0: Программа «Главное вовремя».
1: Здравствуйте. Программа «Главное вовремя» в прямом эфире на радио «Комсомольская правда». Мария Бачинина.
2: Михаил Антонов, здравствуйте. Вы же слышали
1: А-а-а. только что в новостях. Да, россияне сказали, что жалуются на недосып. 53% мучает недосы. 40% заявили, что в будни проспаются в промежутке между 6 и 7 часами утра.
2: Так, ну, То есть они же по собственной воле это делают.
1: Э- Нет? Это воля работа называется.
2: Что значит <знаешь>, по собственной воле? Нет, ты просто недосыпа, она недосып, просто... А, ну да.
1: Пятой части россиян приходится вставать раньше 6 утра.
2: Ой, бедные.
1: И лишь у 14%, если вы слышали в новостях, подъем после 8.30. Нормальный такой, да? Ну, ну, на... знаете, а... Нет, это во сколько лег? Да. Это если лег в 7 утра, а подъем в 8.30, тоже не, не, Но, не вот айс. С-
2: слушайте, главное вовремя и будет вам хорошо, потому что вот слушатель написал правду. «Блин!» —
1: пишет он тебе.
2: «Михаил! Ваш музыкальный
1: вкус бодрит». Да. Да, 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 да. Да, спасибо. Спасибо, дорогой мой. Спасибо. Пишите еще. Профессор
2: Антонов решил. Приятно. Давайте поздороваем всегда на роль.
1: 8967 20 ровно 9702. Кстати, напишите, во сколько вы просыпаетесь по буднику. Кстати, да. Ну, вот нас же слушают просто в разных. Что у тебя пикает, Шабрик? Нас слушают в разных часовых поясах. А в том же Екатеринбурге уже 8 часов утра, и, может, человек только вот глазки открыл. А может, уже пятый час как трудится. 8 9 6 7 200 ровно 9 7 2 200 ровно 9 Что там сынка художника вытащили? Не смешно, кстати. А вы не знаете эту историю? Нет, я, я сейчас быстро расскажу. А, сын Никса Сафронова, Лука, извините, но ну, он весит 200 килограммов. Самолет uh-huh. пошел на посадку. Молодой человек пошел в в уборную. А вы понимаете, что, во-первых, там ну, 200, 200 килограммов вес. Он присел туда на унитаз. Я сейчас буду рассказывать, как есть. Вот. Он присел на унитаз и случайно нажал на спуск. Ну...
2: А, и там пошел... Вакуум. Да, вакуум.
1: И он не смог встать. Он, он позвал на помощь. Самолет начал смеяться, Один достал телефон, начал это все снимать.
2: Вот. И после этого мне слушатели пишут, зачем же я так ругаю вот этих операторов? Потому что все они жаждут славы дешевой а не чего-то доброго, ради чего и достают свои э, смартфоны. Всегда
1: можно сказать человеку, знаете, ткнуть в него пальцем, сказать, ты сам виноват. Очень да? жестоко, конечно. Вот. Не важно, что у тебя гормональный сбой, да? но ты себя сам довел до такого состояния, попал вот в такую ситуацию. Да нет,
2: ну давайте, если довел сам себя, да, давайте их вообще вот, mm-hmm. а, ну что, их в гетто сгонять, этих людей, сам себя довел. Больных еще, да, зачем нам? Зачем Ребята, нам
1: я, я, знаете, я вот просто ну, скажу. Я смотрел, я смотрел это видео по работе, мне было неудобно. Неловко. Оно оно было, может быть, и забавным. Мне было неловко смотреть. Не потому, что я себя переносил на место Луки, не дай бог. Вот, мне просто, ну, не знаю, это как-то это... Слушайте, ну, давайте людьми оставаться. Ну, я понимаю, можно поржать, да, кто-то упал, подскользнулся на улице, да. Ты засмеялся, а человек в этот момент взял и, я не знаю, позвоночник себе повредил. Ну, тоже смешно. Я, я даже это обсуждать не хочу. И вот это вот мобильные телефоны, да, достать и обязательно снять. Ну ладно, снял. Бог с тобой снял оператор, самоучка, показала родным. Смотри, человек на работе. не может
2: успокоиться тебе, водитель автобуса. Я ржал. Это не первый раз с ним такое. Так что сам виноват.
1: Сам виноват? В чем?
2: Чувак, уймись, уймись. Ты стройный, у тебя все хорошо, ты ведешь автобус, ты молодец. Все, поехали, вперед, сейчас будем говорить о выходном.
0: Главное вовремя.
2: Так, друзья мои, Госдума так оперативно работает редко.
1: Я не, не, совершенно не ожидал. Я
2: не Я
1: думал, что это такая... так быстро работать начали. Я, я думал, что это такая ш... ну, шутка. Не ш... Ну, депутат должны что-то предлагать, да? Что у нас там? Новый год, а, что, давайте 31-е, давайте предложим. Да.
2: У нас там э, выборы не за горами, может, это такой выбор, Нет, что выборы, мы полюбили вы, резко. Нет, выборы за горами. За да. горами. Ну, значит, за значит просто, значит, просто какие-то ускорители.
1: Действительно, в Госдуму внесли законопроект, которым предлагается сделать 31 декабря выходным днем. Со авторами выступили вице-спикер Госдумы от ЛДПР Игорь Лебедев.
2: И, как всегда, его друг Нилов. Но не всегда в пары а,
1: работают. Ярослав Нилов, а также, ну, давайте, чтобы страна знала героев. Алексей Диденко, депутат Елена Строкова и член Совет Федерации Сергей Леонов. Я напомню, там же история какая. Хотелось сделать 31, 31 декабря действительно выходным днем по всей стране.
2: Но не уточняют еще, они предложили в этом законопроекте забрать да. у нас от 8 числа. Я против. Ну, ну не от 8-го. Мне просто... все
1: равно от какого? Неважно, не они хотят за счет длинных новогодних каникул отчипнуть отщип, э, слово чип. От, да, отщип, отчипнуть кусочек и поставить его на 31-е число. А отчипывать-то не очень много, там 8 или 9-й. Ну, 9 скорее всего, отщипнут. Вот. Поэтому 31 декабря. Оно может быть и логично, но мы, по-моему, когда обсуждали эту тему, я уже сказал, что кому надо, то 31 декабря и так отпрашивается с работы. А кто хочет отпрашиваться с работы... Короче,
2: прекрати, ты меня разозлишь сейчас снова, с самого начала. Не надо вот это, кто хочет отпрашиваться, не всех отпускать, не надо всех под одну гребенку.
1: Хорошо, я тебя сейчас подогну, под одну гребенку. Вот 31 декабря, выходной день. Мы операции. еще
2: не знаем нашего расписания. Я
1: знаю. А уже знаешь. что не знал. Ты работаешь. 31 декабря – это вторник. Допустим, это официальный выходной. Вторняк
2: или вторнюк?
1: Это второй день недели. Ты работаешь, так. потому что ты работаешь на радио. Да, потому что нужно сделать хороший праздничный утренний эфир, программу «Главное вовремя, последняя программа года». И тебе будет по барабану официально это выходной, неофициально это выходной. У нас совершенно другой график. Такой же график у большинства, но хорошо, не у большинства, у многих россиян. Кто-то будет работать в магазине, владелец магазина, кассир, продавец и так далее. Стоит ли это на законодательном уровне все делать? Не знаю. Сейчас опять потратим человека часы, энергию. Будут голосовать, обсуждать все Мы это. Мы слились поворчать, да? Не, ну что, ну, ну это, действительно, это, это, это действительно такая серьезная проблема, чтобы сделать 31 числа официальным... Это днем. не
2: проблема, это быстренько раз, раз и сделали.
1: А самое главное, ведь давайте опять я же... За... Слышу, да? я, я слышу тебя. Самое главное, давайте задумаемся. Но 31 числа школы работают? Уже не работают. Уже отправлены Не Скажи, что
2: ты против. Пусть будет рабочий день. Все, и мы все уймемся поэтому...
1: Я это... не понимаю, с чего бы это? Нормально 19 лет или сколько Значит, там надо с 91 года жили с 31 декабря рабочим днем. Вдруг неожиданно проснулись. Вы, вы где раньше так были? Почему именно сейчас? Почему не год назад? 8967 200 ровно 9702. 8967 200 ровно 9702. Вот пишет нам, они отпускают, хоть ты тресни. До да до... Вот,
2: это, Миша, тебе пишет, а не нам. Так. Тебе пишет, потому что ты говоришь, кто хочет, тот и это. До 19. Да ехай до дома, где две дочки и жена, солнышко. И того 21 дома. И ты уже измочаленный. А какие подарки? А каких подарков? Две дочки и жена подарки не получат. И лодка разобьется о семейный быт. Минуточку.
1: А тогда еще...
2: Михаил еще. Да. Я, я сейчас буду голосом разума. А я не могу 31 первого отпроситься с работы. Работаю в офисе, поэтому очень хочу, чтобы этот день был выходным. А? На
1: Тебе. Что на тебе? На тебе. А я вам отвечу: если начальник захочет, чтобы вы работали 31 числа, Ты, ему будет фиолетово. Выходной этот день или нет?
2: Он все равно выкрутится. Не пишите ему, пишите, Машенька, ты нас понимаешь.
1: 31-го mm-hmm. салатики резать надо, телевизор смотреть, бюджетники все работают. Но ну, опять же, вот бюджетники все работают. Где? У нас на заводе, на заводе да, смена. Да, смена
2: идет и идет себе. Я
1: еще раз говорю, школа не работает? Не работает. Детские сады работают? Не работают. Прием с утра поликлиники осуществляют 31-го числа. Ну, не это, знаю, это, по- все, это все, где работают наши люди. Получается. Нет, я сейчас тебе называю бюджетные сферы, которые Учителя 31-го и врачи,
2: этап... пожалуйста, напишите. Вот как у вас 31 день, если он рабочий, складывается в... в смысле работы, да? А у меня график 5 через 2. Ой, вот даже звонить начали те возмущенные люди. Восемь восемьсот 200 ровно 9702. Юрий, здравствуйте.
3: Доброе утро. Доброе утро, вы знаете, Вы знаете, вот я могу сказать, для кого делается этот праздник. Правильно Михаил сказал, праздник этот делается только для бюджетников. Эту сферу все знают, это... Это Михаил сказал, судье... посмотри,
2: тоже. Вот. Это просто Нет, вы мужчины. Это... это не Михаил говорил, это я говорила. Михаил это говорил. судьи,
3: это... Угу. Ну, в общем, вся вот это вот... Не буду говорить как. Объясню, почему. У меня очень много знакомых историй с той стороны, да. Значит, те, которые у меня предприниматели на заводах работают, они в любом случае будут работать. Они работают уже 1 и 2 января, так что в любом случае будут работать. А те, которые бюджетники, которые судьи, да, ну, образно, и они не только судьи берут, они и так не будут работать. Придите в суд, они начинают работать в 12. На 31 ни одной записи нет. Так что для них специально это все, сделают, это все сделано. И та же
1: Госдума 31 официально будет отдыхать. То есть для
2: себя постарались и еще для
1: судей. Ну понятно, да, Юрий, спасибо. Маша, Маша ты умная, ты просила, спасибо, вот я кап с да. локом уберите, у меня сейчас кровь из глаз пойдет. Пусть еще из ногтей, и,
2: и ноздрей раз это такое время.
1: Неправда, Михаил заставить меня работать в выходной день не может никто, только с моего согласия. Mm-hmm. Но хорошо. Работал в паре. видите, вы уже, все вы уже торгуетесь, вы уже торгуетесь. Не слушайте вам... его,
2: он все равно вот у него, знаете, он умеет вот это, господы подвертывать. Здесь
1: говорят, давайте проголосуем, давайте мы сейчас запустим. Все зап... пьют
2: на работе, поздравляют друг друга. Михаил вообще классный мужик.
1: Спасибо. Давайте так проголосуем просто. Причем голосование я хочу сделать так. Пожалуйста, мы мы сейчас попробуем. Закона пока нет. Вот, ребята, закона пока нет. Голосование быстро. Жень, запусти. Голосуйся. Закона пока нет, 31 число не за горами, через месяц небольшим. 637 65 я все равно 31 не работаю, мне пофигу. 637 65 637 65 я работаю 31 числа. Вот мы и посмотрим, кто работает, а кто не работает. 637 65 я не работаю, не работаю, 637 65 637 65 я работаю 31 числа. Код Москвы 495. Главное
0: вовремя. Каждую пятницу на радио «Комсомольская правда» в 6 вечера по Москве. Программа «Главное вовремя».
1: Ваше сообщение по поводу предложения депутатов Госдумы, которые будут обсуждать закон. Я так понимаю, что они очень будут стараться рассмотреть этот законопроект за оставшиеся дни. Пока законопроект не работает, но хотят сделать 31 число выходным днем. Что вы пишете? Мои выходные не зависят от законодательства. Хотя как таксисту мне было бы выгодно, если бы у всех был выходной. Заявок больше с самого утра, а не только после рабочего дня. Тоже бы поспорил, но работаю 2 на 2, 2 через 2, 31 и 1 не работаю. Но, скорее всего, выйду на под... Подработку. А может, прийти первого пойду. В общем, всем нужен выходной. М? Новый год – это большой семейный праздник. Я бухгалтер в, бю- в бюджетной сфере. Я хочу 31-го выходной день. Я хочу встретить этот праздник не после работы, а подготовленный. А с работы не отпустит. У нас народ любит в последний день приходить за документами.
2: Да. Всем в... нужен выходной.
1: Если у всех будет выходной, все пойдут за документами. 31 до 10 вечера работаю 1 в 5 утра на работу маршрут. Завод, так подождите, а если. Ну, у вас смена. Общественный транспорт все равно будет ходить. Сделают официально выходной или не сделают.
2: В общем, есть сообщение: а мы: голосуй, не голосуй, все равно получишь. Новогодний подарок.
1: Как у нас распределились голоса? Уди... Вот я как уже сказал, закон еще не принят. И я уже спросил, вы 31-го работаете или нет? 54% и так не работают. 31 Считай 50 на 50. 54% и так не работают, 46% работают. И голосование, ну да, я его сейчас закрываю, хотя если бы продолжилось, я думаю, что так бы и было, 50 на 50. Не помню, когда 31-го отдыхал, предлагаю, чтобы Госдума работала не более 10 дней в месяц, страна эту жертву переживет». А может быть оно и к лучшему обычно с утра готовка приборка брр, а тут все проще пришел с работы отварил пельмени достал шампанское. У вас есть возможность Куп... планировать свобода к... выбора,
2: сходите в спа, выпейте шашлык конфе, по тенниса на личном корте, Машенька, ты нас про
1: Машеньку, да, давай. Да все, я про... прочитала уже. Все Машенька, прелести. ты нас понимаешь? Да. То, и,
2: женщина и дальше, и,
1: и дальше то, о чем я говорю, кстати. Машенька, ты нас понимаешь, работаю в офисе, обязательно оставляем дежурных. В этом году буду я. Товарищ мой дорогой, не знаю, какого вы пола. Но если будет закон, вы все равно будете оставлять дежурных, и в этом году будете вы. Будет закон про выходной или не будет, вы будете дежурить. Причем здесь Машенька-то.
2: Машенька всегда причем Мишенька никак этого не может разуметь Поехали к следующей теме
1: Уже? Ну поехали Главное вовремя Поли... Возмутительно. Да, политическая тема. Здесь, пока мы все спали, Америка бодрствовала. Она просто
2: индейку запекала. День благодарения сегодня? У них, да? Не у
1: нас. А, ну да, мы же рассказывали, Дональд Трамп помиловал индейок по кличкам «хлеб» и масла. Ну, традиция
2: такая. Они теперь холеные, будут жить с пенсией от Белого дома. Красивые птицы.
1: Да. Мне почему-то всегда вспоминается мистер Бин, который индейку фаршировал. Очень смешной эпизод. Если не смотрели, посмотрите. Так вот, у них день благодарения, но тем не менее они делают заявление. Госдеп США официально заявил, что продолжит давление на Россию. Uh-huh. США будут продолжать оказывать давление на Россию в связи с ходом выполнения Минских соглашений. Причем это официально действительно заявление, оно опубликовано на сайте Госдепа.
2: США привержены работе с нашими союзниками и партнерами, чтобы продолжать давление на Россию в вопросе соблюдения ею своих обязательств в рамках минских договоренностей. Отмечено в этом документе. Ну что, штат намерен продолжать давить на нас для мирного воссоединения Украины с Донбассом. Хочется сказать, а причем мы давите на Донбасс? А, и вообще, тогда давите на Киев, зачем они с формулой Штанмайера соглашались? А зачем 27 ноября Киев начал разработку вопроса, ну, переговоры по присвоению региона особого статуса? Ребят... У вас какой-то геморрой, а вы не замечаете? Думаю, что кнопку кто-то подложил?
1: Мы сейчас с экспертом поговорим, потому что э, здесь ведь такой вопрос. Вы не побежали впереди паровоза, товарищи американцы? Ну, в очередной раз вы, значит, заявили уже о своих намерениях о давлении на Россию. И это все за полторы недели до начала ну не полторы, там две недели до начала переговоров в нормандском формате. Та самая четверка нормандская соберется. Ну, То
2: есть вы просто напросто нас программируете на то, как
1: себя вести. Либо вы уже знаете, что эти переговоры ничем хорошим не закончатся, но в смысле не будет дело сдвинуто с мертвой точки, поэтому заранее говорите, мы американцы, несмотря на то, что подпишите вы документы какие-нибудь или нет, будет ли соглашение или нет, мы будем продолжать оказывать давление.
2: Ну либо мы с тобой не знаем то, что знают они. У нас на связи старший научный сотрудник Института мировой экономики и международных отношений Российской Академии Наук. Владимир Аленченко, Владимир Анатольевич, приветствуем вас. Здравствуйте.
1: Добрый день, Мария. Добрый день, Михаил. Владимир Анатольевич, Госдеп США официально заявил, что продолжит давление на Россию. Причем за две недели до переговоров в, в нормандском формате, но, в общем, они себе план, знаете, как план на год составляют сейчас многие организации, они себе план составили.
4: Да, можно расценить это так, а можно как подвести итоги, тоже сейчас как бы конец календарного года. Я думаю, что, наверное, здесь присутствуют два фактора. Один фактор внутриполитический, я имею в виду американский, то есть он заключается в том, что Соединенные Штаты Америки втянулись уже в очередной электоральный цикл, который должен завершиться 3 ноября 2020 года выборами президента и соответственно идет борьба между, скажем, будущими кандидатами на этот пост и борьба между двумя партиями демократической, республиканской и на этом фоне, конечно президент Трамп который с летом всего года подтвердил свое участие в этой гонке, наверное так учитывает или принимает те условия, которые навязывают э, э, демократическая партия, а демократическая партия э, по-порезнему раскручивает э, тезис о российском вмешательстве. То есть, Владимир и... Анатольевич,
1: сейчас любой появи- появляющийся соперник Трампа, который бы скажет, что с Россией надо налаживать отношения, он а- обречен да, на провал. То есть на- надо поддерживать такую воинственную риторику, и будет счастье. И рейтинги будут расти президентские.
4: Ну, вы красиво выразились. Наверное, так. Но мы, понимаете, как мы судим с своей точки зрения, у нас э, богатая история, э, неистощимое чувство юмора и хороший э, доброжелательный подход к миру. У американцев немножко другие критерии. То есть они очень увлечены внутренним противостоянием быть, как говорится, всегда оказаться, быть первыми и быть всегда оказаться сильными. Угу. Поэтому вот вы действительно подметили, они нашли такую, как бы, если так можно выразиться, палочку-воручалочку то есть э, демонстрировать свою силу, свою мощь э, по отношению к э, так называемой э, российской угрозе и так называемой э, российскому э, нежеланию подчиниться их воле.
1: А пусть у них все будет хорошо, Владимир Анатольевич. Да. Спасибо вам большое. Спасибо. Владимир Оленченко, старший научный сотрудник Института мировой экономики и международных отношений Российской Академии Наук, был у нас в прямом эфире. Мы продолжим через несколько минут. Программа «Главное вовремя». В России зафиксировали рекордное число открытых вакансий.
2: Я думал, открытых переломов. Открытых переломов пока нет, это не травматически.
1: Открытые вакансии. Вакансии есть. Работники, работники есть. Которым которые...
2: нужны эти вакансии, а как-то работы нет, без нет, работы. Нет,
1: такая. а сойтись они вместе не могут. Почему? Мы узнаем через несколько минут в программе ⁇ Главное вовремя ⁇ 8967-200 ровно 9702. Мария Бочинина. и Михаил Антонов. Оставайтесь с нами, впереди много интересного. Друзья, прямой эфир программы «Главное вовремя». Здравствуйте. 8967 200 9702. 02 Это ваше сообщение на Вайбер на WhatsApp. Здесь Мария Бачинина. И
2: Михаил Антонов. Из тут огромное количество сообщений. Спасибо вам, друзья. Это так приятно. Напомню, 8967 200 ровно 9, 7, 0, Это WhatsApp и Вайбер. Между тебе тут вопрос. Вслед нашему обсуждению 31 вашего мужа. Михаил, есть свобода выбора? У 31-го. моего
1: мужа... Э- нет, э, свободы, нет, мужа, нет свободы, нет мужа, нет свободы. Это как
2: в том анекдоте. Нет ручек, нет мультиков.
1: Что вы здесь устроили? здесь? Мне Цвет, цветную революцию тут у меня в эфире. В России зафиксировали рекордное число открытых вакансий. Большинство экономически активных россиян старше 18 лет, 72%, вообще рассматривают вариант вообще отказаться от работы с оформлением штат и заняться фрилансом. А что касается вакансий, и такого количества вакансий не было с 2016 года, и, как я уже говорил, вакансии есть, работники есть. Что они не могут друг с друга найти? Объяснение... Сейчас я попробую объяснить. На мой взгляд, очень простое. Взгляд обывателя, сразу предупреждаю. Просто работодатель за пригоршню пятаков хочет получить высококвалифицированного специалиста с высшим образованием, с опытом работы, чтобы он, как папа Карла, упахивался по 12 часов, ну и платить при этом не самые большие деньги.
2: Так ли это, мы сейчас спросим у руководителя службы исследований Headhunter. Мария Игнатова с нами на связи. Мария, здравствуйте.
1: Доброе утро. Доброе
2: утро. Ну, в общем, именно Headhunter зафиксировал поиск работы, и возросший спрос на открытые вакансии. Очень интересно узнать у вас, почему не идут работать, почему не изменится. Мария, я
1: прав или
5: нет? Ну, у вас очень неореволюционное объяснение, радикальное. Но, знаете, действительно, спрос есть. Мы видим, что уже третий год подряд количество вакансий превышает предыдущий год. Компании ищут людей, несмотря на сложности, кризис. Очень много российских компаний уходят в какие-то новые для себя вертикали, где нужен персонал. Что касается того, что найти друг друга никак не могут, действительно есть расхождение и в зарплатах, и в ожиданиях в плане навыков, функционала. И это вот одна из причин, по которой действительно одни говорят, что персонала нет, другие говорят, что нет работы.
1: Слушайте, но вот говорят, персонала нет. А, вам не кажется, что запросы работодателей слишком повышены? То есть, мало того, что они хотят действительно высоко квалифицированного специалиста, они же еще молодого хотят. И я в свои 40 с небольшим вот, приду к ним, они скажут: вы знаете, вы нам не подходите, потому что они на- р- рассчитывают, что вот сейчас, что у них супер вакансия. Ну, знаете, о- очарование такое. У них, угу. у работодателей, да, ребята, мы вам предлагаем работу вашей мечты. То есть наобещаем-то ну, мы, мы, мы вам много, и карьерный рост, и прочее, прочее. Они идут.
5: А, ну, касаемо возраста, на самом деле сейчас не только молодые нужны, это уже такой небольшой миф, учитывая, что у нас на рынок выходит достаточно маленькое количество сейчас молодого поколения, ну, то есть вот и наоборот идет смещение в сторону возрастных сотрудников, да, вот этот разрыв, который сейчас продлится еще где-то лет пять, поэтому как раз возрастные сотрудники сейчас немножечко стали более востребованы, их стали чаще приглашать хотя бы, ну, как минимум на собеседование, да, то есть я не знаю, как заканчивается, да, результат этой встречи, получил ли кандидат в итоге офер, но то, что все-таки не есть положительная тенденция именно касаемо возрастных сотрудников, это вот сейчас мы ее стали очень явно наблюдать.
1: А, и все Все-таки вот вы говорите там, что вакансий действительно много, а вы же всегда можете, будучи руководителем службы исследований, сравнить количество вакансий и количество резюме. Но... Да,
5: верно. У нас сейчас как бы достаточно такая здоровая, как мы считаем, конкуренция. Порядка 6 человек на одно вакантное место. Это, в принципе, такой достаточно комфортный уровень по России. Понятно, что в Москве эта цифра в районе 9-10 человек на одну позицию, более конкурентный рынок. Но также мы видим сезонность. Если мы возьмем марта, это будет где-то 4-5 человек на одну позицию. Если мы возьмем вот осень, это вот будет где-то 7 человек на одну позицию. Это считается достаточно такой э, здоровой конкуренцией. Конечно, есть специальная направления, где работодателю действительно сложно найти персонал, действительно кадров, кандидатов особо нет. Это рабочие, инженеры, ну, то есть вот те люди, которых действительно сейчас не хватает, их очень мало на рынке. Есть наоборот, где очень высокая конкуренция, там юристы, бухгалтера, там и больше 10 человек на одну позицию может быть.
2: А есть какие-то вот, я даже не знаю, но нормы, что ли, или, ну, такие общепринятые? За, за какое время человек, который в поиске, должен, по идее, найти работу?
5: Ну, смотрите, должен, наверное, нет таких норм, но в среднем, да, если это массовая какая-то позиция массового рынка, то а, у нас получается пока цифра от 3 до 6 месяцев. Угу. Среднее время поиска.
1: Принято. Вот Спасибо вот. большое, Спасибо, Мария. Мария Игнатова, руководитель службы исследований HeadHunter, была у нас в прямом эфире. Я вот сейчас внимательно читаю, что же у нас за вакансии-то такие. Во-первых, нехватка кадров, как объясняют, связана с сокращением экономически активного населения и отчасти с развитием новых проектов. Появляются новые проекты, а людей, которые бы на них работали, не хватает. Ряд экспертов (свят) полагают, что подобное повышение количества вакансий может простимулировать и повышение зарплат. (свят) Не готовы люди идти на маленькие деньги работать. Компания размещает вакансию, да. потом снова ее снимает, Послушай, меня потом другу... снова размещает. Да. А,
2: да, это правда, и даже спорить не буду по поводу чехарды этой, но самое а, прикольное, со знаком минус по поводу маленьких денег, они не пишут зарплату. Меня всегда это убивает, особенно, знаете, в творческих профессиях, а может, это и в технических каких-то есть. Выполните тестовое задание, потом забирают его себе и отправляют тебя в усвоясье. Хотя бы стимул какой-то, на какие бабки тебя приглашают. Я, у меня есть предложение в смартфоне headhunter я сейчас открыла так как чтобы предложение функционировало ты должен быть там зарегистрирован и всегда предлагаются вакансии рекомендуем называется то есть то что они мне рекомендуют согласно моей анкете я нажала рядом ну чтобы в москве было ну вот что первое да нету зарплаты журналист образеватель второе а жур...
1: ты, ты журналист образеватель да, это то что они предлагают, а, они предлагают согласно да. тому что я
2: заполнила а, то есть вот пожалуйста а, второе я нажимаю прям подряд нет зарплаты. Третье.
1: Нет. Ладно, давай, давай.
2: Идите вы лесом. Подождите, я буду искать это.
1: Маш, позволь мне сейчас две минуты эфирного времени занять. Время веселых историй. Дочке моей 21 год. Она студентка. Ей нужна подработка. Никогда вы не задумались, почему вдруг вакансия появляется, потом исчезает на какое-то время, а потом появляется снова. Рассказываю схему. Вам когда-нибудь пригодится это, потому что знания лишними никогда не бывают.
2: даже уже догадываюсь. давай, давай. Давай, давай, ну-ка, ну-ка. А, ну, то есть берут на испытательный срок, ах потом ты выбрасывают, моя, Ах да?
1: ты моя хорошая, конечно. Аск, МГИМО. Конечно, берут, приходит студент с горящим взглядом и говорит, я готов или готова у вас поработать, но мне нужно вот 4 часа, не полная смена за половину ставки. Они говорят, ну, вы знаете, давайте так, вы, значит, пару недель вообще бесплатно поработаете. Пару недель.
2: Сколько, прям пару недель бесплатно. Пару
1: недель бесплатно. Маша, как у нас говорят во дворе, я тебе отвечаю. Пару недель бесплатно. Значит, работаешь пару недель бесплатно, потом еще месяца-полтора ты работаешь. Ты работаешь на минималке.
2: Вот поэтому я не хочу выполнять за бесплатно тестовые задания. Я что вам?
1: Но ты в возрасте, Даже... у тебя возраст уже, у Не тебя погодите. седина, у тебя морщины, у тебя... Еще скажи про что-нибудь там, у тебя... На букву С. Я, у тебя на букву «Ц» в голове Целый будет. набор у тебя <laughs> всего. Так вот, а, а когда приходит молодой человек, который хочет поработать, и ему дают работать, и он думает, ну вот я сейчас немножечко потружусь, я, значит, докажу что свою состоятельность, а его выбрасывают. Надо по...
2: регулировать такие вещи. Мне кажется, это действительно необходимо регулировать, потому что а, вот четвертое только по очереди объявление с деньгами, и то пишут «От». Вот, ну тут, конечно, должность такая, директорская. Мне 52 года. Искал работу около полугода. Нигде не берут. Даже дворником разнорабочим, потому что возраст. В основном из... А, ну да. Живем в отдаленном районе. Перми работы нет. Дети из центра Перми по полтора часа занимают дорогу в одну сторону. В районе закрылось несколько крупных предприятий. Остальные еле-еле дышат.
1: Добрый день. У нас тоже нехватка кадров, но тем не менее умудряются сокращать. Доброе утро. Все mm-hmm. эти цифры такой бред. Большая да. часть вакансий висит годами. По возрасту отметают. неквалифицированные которые смотрят резюме. Плюс ваша версия, Михаил, это выводы, основанные на личном опыте. восемьсот 200 ровно 9702. Геннадий, здравствуйте.
3: Здравствуйте. Да, пожалуйста. Я хотел бы поделиться своим личным опытом. Дело в том, что ну, я считаю себя достаточно квалифицированным специалистом. У меня два высших образования, большой опыт практической работы. Ну, мне 50, с небольшим, 52 года. Uh-huh. Опыт руководящей работы на уровне субъекта по развитию предпринимательской деятельности. Ну, еще а вы крутой, вот. и что? Нет, так вот я что хочу сказать, в вот, силу обстоятельств получилось так, что э, компания, которую я последний раз развигал, но ну, она с иностранным капиталом, ну, прекратила финансирование. И я вот год еще работу.
1: А почему не берут? И Объясняют чем?
3: Сейчас объясняю. Первый критерий – это возраст. Несмотря на то, что у меня международные награды, то есть подтвержденный опыт переговоров на международном уровне большой, да. А второй критерий – это вы слишком умный, не поверите.
2: О, квалификайте. Так. Не поверите. Поверю, поверю. Бывает такое, переквалификация.
3: У нас 20 секунд, да. Я уже приходил, я уже скрываю свои регалии. Я уже просто прихожу, вот я сейчас устроился... Время на, на неквалифицированную работу я просто тупо скрываю, что у меня выш, два высших образования. Мы поняли, все, поняли.
1: надо приходить. Спасибо, Спасибо за Ты по, подсказку. И
2: при этом увеличивают пенсионный возраст. Я
1: понял, как надо.
2: Ты, ты, ты слышишь меня? Не
1: То понял. есть
2: они, они, когда с пенсионным возрастом занялись, они сказали, что мы будем защищать вас, престарелые граждане. Я не
1: понял сейчас вопроса, вообще не понимаю, о чем ты говоришь. И образования у меня нет. Возьмите меня на работу. Мы продолжим через несколько минут. Главное
0: вовремя. Чиновникам в России не до шуток. За них взялись Андрей Рожков и Михаил Антонов.
4: Зачем вы скорую вызывали?
1: Сами не могли нож достать, что ли? Вы знаете, что бывает за ложный вызов? Что бывает? Что бывает за вызов? За... Штраф сейчас за вызов большой. Господа депутаты, я собрал вас здесь,
4: чтобы сообщить на пренеприятнейшее на известное на. Нам, значит, нечего больше на запрещать на нам. Вы в своем уме вообще, господа депутат, Все
1: лазейки перекрыли. Вам еще три года тут сидеть? Есть мысли у кого У меня есть. О, комитет по здоровью проснулся. Ну, давай, слушаем, давай. А давайте сделаем перерыв
2: Здравствуйте, друзья. Это «Главное вовремя» эфир «Комсомольская правда». Михаил Антонов, Мария Баченина. И вот та самая минута, когда мы с удовольствием представляем наших коллег, а они, в свою очередь, рассказывают вам о том, что вас ждет в эфире «Комсомольская правды в течение дня. В
1: 14.00. Коррупция космических масштабов. О, Где о. деньги космодрома Восточная? Об этом будет говорить Александр Милкус. Сейчас все подробности вы услышите сами. «Не переключайтесь». Здравствуйте, я обозреватель «Комсомольской
3: правды» Александр Милкус. Сегодня в 14 часов по московскому времени на радиостанции «Комсомольская правда» слушайте нашу беседу в прямом эфире с Артемом Вячеславовичем Вельниковым. Это руководитель службы внутреннего аудита Госкорпорации «Роскосмос». Он с 2018 года работает в Роскосмосе. До этого был на многих ответственных должностях в прокуратуре Российской Федерации. То есть человек грамотный, ответственный и очень серьезный. Мы знаем, что в последнее время много говорят о воровстве в Роскосмосе. Мы знаем, что президент делал замечания по поводу строительства космодрома «Восточный». Что на самом деле? Это воруют сейчас или это результат плохого контроля в прежние годы? Как обстоят дела на космических предприятиях с финансовой дисциплины? Вот это мы все услышим в разговоре с Артемом Вячеславовичем Мельниковым, руководителем службы внутреннего аудита.
1: Не пропустите сегодня программу в 14.00. Коррупция космических масштабов. Уважаемая администрация, радио Комсомольская правда. Обяжите Антонова, прекратите использовать нерусские слова, например, «хедхантер».
2: А, он же не ругается, он же не говорит слово на фе.
1: Простите, но, во-первых, так называется компания. Это, во-первых. Во-вторых, хорошо, компания «Охотник за головами». И представитель компании «Охотник за головами» у нас... Вы, вы же сами пользуетесь иностранными вещами. Перестаньте присылать смс, пишите письма. Пишите письмо так, мне.
2: Дай мне вот этот звуковой сигнал Пожалуйста. к работе. Я вчера, когда начала это читать, знаете, чуть ли не подпрыгнула на диване от радости, потом, правда, немножечко унилась. В России предлагают объявить кредитную амнистию с 1 января 2020 года. И нужно это для того, чтобы решить проблему с чрезмерной закредитованностью россиян. Соответствующую инициативу на рассмотрение в ЗАГС Санкт-Петербурга внес депутат Андрей Анохин.
1: Он с нами на прямой связи, депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга. Андрей Юрьевич, здравствуйте.
2: Здравствуйте. Андрей Юрьевич, у меня э, вот такой вопрос сразу. Так как не будут отменяться, естественно, кредиты, а будут, э, ну, если пройдет эта инициатива, то э, штрафы, пени по потребительским кредитам населению простят. Но решит ли это проблему чрезмерной закредитованности?
6: Знаете, это начало диалога в обществе, на самом деле. Первый шаг. Потому что у нас появляется такое уже ну, понимание, что вот эти все выплаты штрафов, пений, да, которые люди платят, отдают всю свою зарплату, это как рабство уже 21 да. века да, в нашем обществе. Когда человек просто не работает для того, чтобы накормить семью, еще что-то, а делает это только, чтобы погасить все вот эти неустойки банков. Это рабство. Вторая как бы очень ситуация. И почему вообще я начал этой тематикой как бы, заниматься? Просто вот б- большое количество обращений людей да, в Санкт-Петербурге, которые попадают в это все кабалу. Микрофинансовые, там, кредитные организации и все. И этого раньше не было. Это вот просто вот в этом году как бы очень серьезный пик начался. Вот, плюс этим пользуются мошенники, когда отнимают квартиры на этом всем, на этом фоне всем, что. Да, а лекторы, которые начинают угрожать просто у людей, по сути, жизнь превращается в ад. Я считаю, только государство может взять и э, помочь Петербургу, вообще всем жителям да, и России, не только Петербурга. Это инициатива федеральная. Поэтому вот такое вот предложение вчера было ну, сделано, сдано в юридический комитет законодательного собрания. сейчас мы будем добиваться чтобы все-таки эта инициатива была поддержана уже и государственной Если,
2: допустим, она будет, быть... Андрей Юрьевич, поддержана, скажите мне, пожалуйста, какой будет второй этап? Вы сказали, это только начало диалога.
6: Ну, значит, я думаю, что второй этап, что есть семьи, малые мужчины, которые попали в Кабалу, ну... В очень сложных ситуациях там ребенок, допустим, ломал позвоночник, взял взят был кредит, потом увольняет э, с работы маму, одиночку, которую воспитывает сын. И она вообще сейчас в полной кабале. Да? во второй этап я должен считать, что государство должно взять на себя обязательства финансовые перед банком, чтобы вот малые имущие, вот такие слои населения выборочные полностью освободить от кредитованной вот этой задолженности. Я считаю, что это основная роль социального социальное, да, там государство наше. Я знаю, что вот проценты, которые винчивают банки, да, это вообще недопустимо.
1: Андрей да, Юрьевич, я, вы простите, давайте я сейчас попробую от лица банковского... Представьте, что я владелец банка, коммерческого банка без государственного участия. И вот я с вами Ну. разговариваю. Я говорю, уважаемый товарищ депутат, а какое право вообще государство будет иметь вмешиваться в мои отношения с моими клиентами? Они подписали договор, там проценты были прописаны с какого перепуга я, банкир, должен им э, списывать это все? И как, каким образом вы меня, как государственный орган или, и законодательный, да, заставите их списывать? Это, это моя прибыль, вы меня денег лишаете. Ну все, все мы поняли Ваш, вопрос,
6: банкир. В, да, вопрос понять, Я вам тогда Скажите, а вам человек же вы не платите сейчас не процент Да, полностью. Вы все равно не получаете никаких как бы, денег да, от этого человека, потому что он полностью загнан в угол. Да? Поэтому государство и берет на себя задачу А освободить э, гражданина от кабалы, в которые он попал, а Б. Если этот человек действительно в такой ситуации, мы готовы частично погасить как бы, все вот эти вопросы, которые связаны. Это второй этап, да, который существует. А если мы говорим о первом этапе, закона, э, да, вот закона, который я принял, я вам говорю так. Опять же, человек э, не может платить уже ни пили, ни штрафов. Он не отказывается платить вообще основной долг и вносить деньги в банк, да, потому что он понимает, что он брал на какие-то определенные нужды и квартиру, и все. Так давайте, чтобы поступали деньги в ваш банк чтобы были все освободимы от этой кабалы, которую он э, попал да, через государственную амнистию, и вы будете получать деньги на погашение основного долга. А это деньги, которые будут по амнистии списаны, вы и так, и так их не получите, потому что у человека вообще физических нету возможности это сделать. Поэтому или вы принципиально упираете на то, что вот я не хочу, я банк, я коммерс, и не получать ничего, mm-hmm. или мы все-таки налаживаем нормальный как бы, механизм, чтобы спасти человека, вывести из этого рабства, да, в которое он загнан сейчас, и нормализовать действительно систему вот этого банковской деятельности, нормальной цивилизованной, которую у нас сейчас есть. В
1: Понятно, да. Андрей Спасибо. Юрьевич, тогда посмотрим, как а, ваше предложение будет проходить все эти вот обсуждательные инстанции в Государственной Думе. Спасибо большое. Андрей Анохин, депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга, который предлагает объявить кредитную амнистию, но ну, по крайней мере, а, а, вот эти вот пении, штрафы, Погасить перед банками И освободить от этого бремени россиян Идея хорошая, а вот насколько реализуема ну, Будем надеяться На что-то
2: хорошее надо надеяться Мы
1: продолжим в начале следующего часа Оставайтесь с нами, это программа Главное вовремя
0: Главное вовремя
3: Я вспоминаю Тебя вспоминаю
0: Антонов Каждый вечер Программа Михаила Антонова «Дежавю» по будням в 23.00. «Антонова. Много не бывает».